0: Die 16. Ausgabe der Schulsprecher mit Thomas Brandt und Christoph Herbock. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph.
0: Wir reden heute über Krisen und damit meinen wir jetzt nicht, dass lange keine Ferien waren, sondern Krisen. Der
1: Kaffee fehlt.
0: Sondern Krisen in der Schule und. Thomas, was ist eine Krise?
1: Ja, wenn im Lehrerzimmer der Kaffee fehlt. Ähm, nein. Okay. Nein. Ähm, eine Krise, eine Krise ist viel. Also ähm, die offizielle Definition, ich, ich, ich habe hier den Flyer unseres Bayerischen Kriseninterventionsteams. Das hat einen sehr schönen Namen, über den wir gleich reden. Ähm. Die haben eine, die haben eine spezifische Liste. Das ist schwerer Unfall, plötzlicher Todesfall, Miterleben eines traumatisierenden Ereignisses, Suizid oder Suizidversuch, Gewaltdrohung, Amok und Gewalttaten. Also, die steigen da richtig mhm. hoch ein. Ähm, das gibt aus meiner Sicht noch so alltägliche Krisen. Also, ich habe schon, äh, ja, des öfteren Schüler Schülerinnen hauptsächlich Schülerinnen deswegen kann ich das jetzt ein bisschen 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 gendern äh, mit Nervenzusammenbrüchen erlebt das zählt meiner Meinung nach auch schon unter Krise Mhm. weil das musst du handeln Mhm. Ähm, Feuer einen echten Feueralarm hatte ich noch nicht das zählt aber auch irgendwie glaube ich Mhm. Ähm, und dann hatte ich noch die weiß ich nicht in meiner meiner karriere mindestens zwei personen die irgendwie an sich selbstverletzendes verhalten verübt haben mhm. und dann haben wir mal in der schule irgendwie etwas gefunden was technisch gesehen glaube ich ein sprengsatz war also wirklich funktions <lacht> jetzt ich war mal kurz sprachlos ähm, auch funktionsfähig <lacht> Nee, aber wir haben da so einen Vorklassentechniker reingesch- reingeschickt. Der hat das dann rausgezerrt und naja. Ähm, also das <lacht> ist, das ist nicht, das ist nicht mir passiert, aber es war irgendwie bei der Ko- die, die Kollegin meinte dann so, ja, also die Jungs kamen wieder, und meinten auf dem Klo, da steht so ein komisches Ding und das ist, sieht ein bisschen aus wie eine Bombe und sie haben es mal mitgebracht. <lacht> Boah, was soll da schief gehen? Also. ja,
0: okay. Ja, nee, also
1: Christoph, wie ist es bei dir? Habe ich jetzt schon den 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 habe ich jetzt schon den den Tango gewonnen?
0: Den hast du definitiv gewonnen, Äh, mit sowas kann ich nicht aufwarten, also äh, Feueralarme haben wir des Öfteren an der Schule, die regen mich überhaupt nicht mehr auf, weil irgendeine Fehlfunktion in diesem System bei uns stattfindet und ich würde sagen, wir haben drei, vier Mal im Schuljahr locker einen Feueralarm.
1: Aber du flüchtest dann regelgerecht?
0: Ja, ja, also ehrlich gesagt, das ist auch mal so so ein Sport, da immer alles richtig zu machen. Ähm, sage ich aber gleich nochmal was zu. Ähm, wir hatten schon bei uns einen Amoklauf-Fehlalarm, wohlgemerkt. Da mhm. kann ich nur sagen, das will man nicht zweimal erleben.
1: Mhm.
0: Ähm, na, natürlich hatte ich auch, so, wie du es eben genannt hattest, so Krisen im Kleinen, also sowas wie ähm, Nervenzusammenbrüche, oder halt auch sowas wie Heulkrämpfe. Ich habe nur mal erlebt, das kann ich nicht aus persönlicher Schilderung dann gleich sagen, äh, aus persönlicher Erleben, ähm, dass wir mal in einer Ausländerklasse es hatten, dass äh, jemand abgeschoben wurde. Oh ja. Ja? Oh ja. Das Ähm, zählt definitiv auch. Ja, also kann ich wirklich nur so aus zweiter Reihe aber berichten. Ähm, Ich glaube, relativ bekannt geworden ist da ja die Berufsschule Nürnberg, die sich einer Abschiebung aus einer Schule heraus, dass sie die auch widersetzt haben. Hm? Das ist recht. Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist auch schon ein gutes Jahr her. Ja, das sind so meine, meine persönlichen Erfahrungen. Aber ich glaube, dass du da mehr, also viel, viel mehr im Thema bist als, als ich. Ja, wie, wie ja. reagiert man denn auf so eine Krise?
1: Also, wie reagiert man auf eine Krise? Ähm, jetzt kommt die arsch noch Antwort, die heißt kompetent. Mhm. Ähm, also, wie reagiert man darauf? Wir machen mal, ich mache mal den Teil, der mir selber passiert ist und der halt alles nicht ex- eskaliert. Ja. Ähm, ich hatte vor ewigen Zeiten eine Person, die hat sich aufgrund, also es war Sozialkundeunterricht und es war eine Person mit einer Borderline-Störung und wir wussten das und ähm, dann kam das Trigger-Thema vorbei und die Person ging auf die Toilette und schnitt sich die Arme auf und saß dann irgendwie mit aufgeschnittenen Armen und in einem Zustand, den der Fachmann dissoziiert nennt bei mir im Unterricht. Und dann habe ich diese Person aus dem Raum entfernt dem Rest Hausaufgaben gegeben, die Arme verbunden und und sie irgendwie wieder hingerichtet. Und ähm, an der Stelle bin ich sehr froh, dass ich heutzutage für sowas Schulpsychologen habe. Mhm. Ja, weil früher hatten wir das nicht an der Schule und dann m- 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 ja, ähm, aber die Erstversorgung hätte ich so oder so machen müssen. Äh, Bonuspunkte ist dann, dass wir späterhin noch jemanden hatten, ähm, der der, der auf die bei der, beim Schreiben der Arbeit aus den Armen auf die Arbeit geblutet hat und ähm, da war ich nicht mehr mit dabei, weil ich wäre da relativ relaxed geblieben und hätte gesagt, naja, hier jetzt verbinden Sie es mal anständig und hier weiter geht's. Ja, weil aber ich auch wusste, dass das wie die Person drauf ist. Ähm, die Kollegen waren etwas more disconcerted. Die waren etwas mhm. störend mhm. ähm, Also so der kleine Rahmen, ja, äh, Nervenzusammenbrüche aufgrund nicht bestehender Probezeit, nicht bestehend irgendwelche Abiturprüfungen und so weiter und so fort. Pff, musst du halt da sein, eine größere Packung Kliniks dabei haben und emotionales Verständnis äußern, ja, was immer ganz gut hilft, ist nicht irgendwie patronizing zu sein, zu sagen, ach, das wird schon alles und, und so weiter und so fort, mhm. sondern erstmal also den Leuten irgendwie den Raum geben. Das, das, das sind so die kleinen Dinge bei den großen Dingen. Äh, es ist furchtbar interaktion- interaktiv. Also, das ist, du kannst im Endeffekt, äh, du kannst im Endeffekt das nicht bewältigen, wenn du nicht irgendwie interaktionsfähig bist. Und ich habe auch schon Kollegen gesehen, die halt eher so auf der rationalen Lehrerseite stehen, ja, die jetzt also nicht so, so ein pädagogik sind wie ich, die halt ähm, einfach selber daran gescheitert sind, weil sie da keine Empathiefähigkeit aufbauen konnten. Mhm. Und das ist okay. Das ist nicht unsere Aufgabe. Du wirst nicht Lehrer, weil du unbedingt irgendwie dann die, die Welt heilen musst. Ja, das ist. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch unglaublich
0: schwierig, weil das halt so, so weit weg vom Alltag ist. Mhm. Ne, dass da einfach auch eine, auf Lehrerseite ganz oft eine Überforderung da ist.
1: Naja, das Problem ist, du, du musst halt dann auch mit deinem eigenen, ähm, mit deinem eigenen emotionalen Haushalt erstmal irgendwie zurechtkommen. Ja, mhm. also die, die, so, so, es ist nicht jedem gegeben, dann erstmal irgendwie ähm das, 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 das Selbstbedürfnis abzuschalten, ja, so, Mhm. und irgendwie zu sagen, ja, jetzt kümmere ich mich hier um die Situation und und, und bin halt einfach mal äh, rational da, weil zusammenbrechen kann ich auch noch in einer halben Stunde, das ist nicht jedem gegeben, aber genau für sowas gibt es dann halt auch Kriseninterventionsteams, ja. Also wir haben eins an der Schule direkt, ja, das besteht aus dem Sicherheitsbeauftragten, der Schulpsychologin und äh, einer Kollegin, die ausgebildete Krankenschwester ist, weil wir mhm. haben so einen Luxus, mhm. ja und glaube ich noch ein oder zwei anderen Leuten, die halt so mit der Technik zu tun haben. Also ich bin da gar nicht mehr dabei und die kannst du zur Not holen. Also wenn jetzt wirklich irgendwie die große Blutverletzung kommt, ja, weil jemand in der Werkstatt, also bei. In unseren Werkstätten läuft das nochmal einzeln, weil da sind halt die die Lehrkräfte geschult, Werkstattleiter. Aber ähm, ne, wenn da jetzt irgendwie die jemand die die Treppe runterfällt mit 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 Bruch oder so, was hier alles passieren kann, dann äh, wären das die Leute.
0: Ja? ja, wir haben auch ein
1: Kriseninterventionsteam.
0: Das ist wesentlich größer. Ähm, unser Sicherheitsbeauftragter ist da drin. Der ist, äh, ich glaube, der war sechs Jahre Rettungssanitäter in seinem ersten Leben. Das ist natürlich unglaublich gut für uns. Hm. Ähm, da sind drin Beratungslehrer, mehrere
1: hm, 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 hm. was äh, hast du da was gegen oder nee nee Würde nee du? ich denke nur gerade das kann sein dass das bei uns auch mit drin ist ich kenne so. kenn, kenn mein Kriseninterventionsteam nicht auswendig Ach so. Ähm, dann haben wir
0: einfach noch da drin äh, natürlich auch Mitglieder der Schulleitung das ist sowieso klar und ähm, ja speziell ausgebildete Lehrkräfte so, das liegt doch einfach daran, dass das Team so groß ist, dass, weil wir einfach auch eine riesige Schule sind. Das darf man immer nicht vergessen. So, und ähm, bei uns ist es ja noch so, manchmal sind Leute abgeordnet, mal an manchen Tagen nicht da, da braucht man einfach eine Verteilung auf viele Schultern.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Jetzt hattest du eben angesprochen, man kann immer Leute holen. Wen holt man denn da eigentlich?
1: Mhm. Wen, wen holt man? Also generell, wenn du dich als Lehrer damit überfordert fühlst, rennst du erstmal zur Schulleitung. Mhm. Ich meine, da hat sich auch so ein bisschen die Strategie geändert. Ne? Hier in Bayern steht im Schulgesetz, dass Mobiltelefone im Unterricht verboten sind. Mhm. Also in der Schule an sich. So, und dann hebt da, hob da mal jemand die Hand vor ein paar Jahren und fragte, und was ist im Notfall? Und dann hieß es ja, Lehrer dürfen eins haben so mittlerweile ist es halt äh, glaube ich so 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 stehende regel du hast ein eingeschaltetes handy dabei und wenn was ist rufst du im sekretariat an und sagst passt auf kinder hier das und das ist der fall ich brauche jetzt hier hilfe und dann läuft es halt von da unten los mhm. dazu wenn es wirklich schlimm ist ähm, haben wir ja äh, in jedem guten Schulgebäude so Knöpfe an der Wand mhm. ne, mit so einer Glasscheibe drauf. Da steht meistens Hausalarm drauf zum Glück. Mhm. Ja, also es kommt nicht gleich die Feuerwehr. Mhm. Ja und dann haust du darauf und räumst die Bude. Ja. Ja. Ähm, ne, also das sind das sind erstmal so die zwei Möglichkeiten. Also jemanden rufen ist halt äh, im äh, im Sekretariat anrufen, so dass die dann im Zweifel losrennen, ja, du kannst, das ist, das gilt halt im Endeffekt äh, wie bei der ersten Hilfe erst sichern und dann retten, ja. mhm. so, du musst erstmal dafür sorgen, dass Hilfe kommt, weil ansonsten rettest du ewig. Und dann ist natürlich auch die Frage, in welchem in welchem Umfeld machst du das? Ähm, was was ich ganz beeindruckend fand, ich habe mal an der referendarschule hatten wir mal einen Vortrag von einem Feuerwehrmann über die ganze die ganze Prozedere, wie löscht man ein Feuer und so weiter, mhm. ne, und der war für alle Schüler und für alle Lehrer. Mhm die Lehrer saßen halt hinten im Raum, wie wir das so tun bei so Großveranstaltungen. Und der Feuerwehrmann hat mal zwischendrin so, ja wissen Sie, wenn wenn Stunde ist, kriegen wir ja beim Feueralarm so eine Schule innerhalb von fünf bis zehn Minuten geräumt. Mhm. Und zwar zuverlässig, Mhm. weil dann gelten halt die, das können wir jetzt beide glaube ich runterbeten, Fenster zu, Klassenbuch mitnehmen, alles liegen lassen, raus und zwar Fluchtweg. Und Computer ausmachen, ja. Mhm. Ja, äh, bitte nicht die Fahrschule benutzen, ähm, ich weiß nicht, ob du das machst, ich mache das tatsächlich jedes Schuljahr, Ich am Anfang des Schuljahres bin ich auch verpflichtet, das mit den Schülern zu machen, ähm, dass ich, also gut, ich weiß es natürlich in meiner Schule jetzt auswendig, aber ich weiß im Endeffekt von jedem Raum, wo die Fluchtwege sind, und zwar alle beide. Mhm.
0: Ja. Ähm, wir machen zu jedem Schuljahresbeginn eine eine Sicherheitsbelehrung, wo wir genau ja. das besprechen, ja
1: und wir haben dann auch noch einen Übungsfeueralarm also ja. immer in der ersten und einmal in der zweiten Hälfte Schule In der zweiten Hälfte Schuljahrs ist es immer geil weil dann ist halt im Endeffekt nur noch sechs Klassen da und dann ist halt irgendwie Übungsfeueralarm und dann stehen dann stehen halt irgendwie 100 Leute im Biotop und gucken bedrückt ja. mhm. sehr schön ist übrigens mein Schulleiter muss jetzt ähm, muss jetzt aufgrund äh, von Regularien als Sammelpunkt ähm, eine ähm, Eine gelbe Warnweste tragen. Ja, das liebe ich. Auf der Schulleiter steht. (lacht) Ah, okay, bei uns ist es noch
0: schlimmer. (lacht) Also wir machen natürlich auch regelmäßig Übungsfeueralarme. Wir haben noch genug andere, aber Übungsfeueralarme haben wir auch. Und dann ist es so, dass es erstmal Etagenbeauftragte gibt. Und die müssen die Weste dabei haben so das heißt die prüfen jeweils halt ich glaube die haben einen anderen Begriff der fällt mir jetzt gerade aber nicht ein aber Etagenbeauftragter trifft es so und die sorgen erstmal dann dafür dass sie ihnen jeweils zugeteilte Etage leer ist kann übrigens dann auch sein dass sie in einer anderen Etage gerade unterrichten aber woanders hin müssen so mhm. ähm, und dann gibt es etwa also die haben gelbe Westen das ist super und da steht auch Etagenbeauftragter drauf ähm, Dann gibt es aber noch zusätzlich Sammelplatzbeauftragte und die haben orange Westen und ähm, ich fordere ja eigentlich jedes Jahr eine kleine Modenschau, äh, dass nochmal klar gemacht wird, welche Weste eigentlich die schönere ist, wenn man mich fragt, die orange Weste, Ähm, da kommen aber noch so seltsame Sachen dazu, zum Beispiel hat irgendwo das Sekretariat oder der Schulleiter bei uns auch ein Megafon.
1: Ja, das steht bei uns im Sekretariat.
0: Ah ja, also damit Ansagen gemacht werden können. Und es gibt auch bei uns den angesprochenen Hausalarm, den du eben beschrieben hast. Bei uns gibt es aber zwei Alarme. Es gibt den Feueralarm und es gibt den, ja, also Hausalarm heißt es bei uns, aber es ist halt der Amok-Alarm. Und ähm, da haben wir auch neulich eine Fehlauslösung erlebt.
1: Ja, naja, Hausalarm ist halt im Endeffekt bei uns wie ein Feueralarm, nur dass er erstmal im Gebäude bleibt. Ja mhm. Und dann, dass, dass dann im Endeffekt der Hausmeister hat so eine Schaltzentrale und der entscheidet dann, was es ist und dann geht's raus. Mhm. Ja. Genau. Äh, die Der sogenannte Amokfall ähm, wird überhaupt nicht über Alarm geregelt, ah, ja. mhm. sondern über die Durchsage Achtung, Amokfall. Es hat sich über die Jahre im Übrigen geändert. Als ich angefangen habe, und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, hat man ja so geheime Botschaften gehabt. Ja, mhm. Und ähm, ne, dann wurde so, das wurde so als stiller Alarm gena- genannt und dann gab es dazu Forschung und das wurde halt ausprobiert und es wurde festgestellt, die Lehrkräfte können sich das nicht merken und reagieren dann nicht. Mhm. Ja, und dann hat man sich gedacht, naja, also ganz ehrlich, wenn da jemand mit Waffen durch die Schule läuft, A, fällt auf und B, ganz er- ja, brauchen wir dann keine geheimen Durchsagen, mhm. sondern ist es relativ klar, was passiert. Und ähm, und dementsprechend gibt es halt einfach die Durchsage, Achtung, ja, bewaffnete Person im Schulhaus und bewaffnete Person im Schulhaus heißt, und das kann man, glaube ich, auch erzählen, bewaffnete Person im Schulhaus heißt, äh, Tür zu, Tür zu, Tür verschließen, ja, Schüler unter die Tische fertig ist. Mhm. Ähm, Witz bei uns ist ein bisschen, dass wir durchaus Räume haben, deren Fenster so niedrig sind, also die so wenig Fensterbank haben, dass, dass es schwierig wird. So mit Deckung und so. Mhm. ja ähm, Also im Endeffekt machst du das Gegenteil vom Feueralarm. Beim Feueralarm machst du halt die, machst du halt die Fenster zu, ähm, Computer aus, nimmst das Klassenbuch mit, kehrst die da alle raus, machst die Tür hinter dir zu, schließt sämtliche Feuerschutztüren, an denen du vorbeikommst, wenn die nicht von alleine zufallen und weiter. ja mhm. ähm, Das ist ja auch immer das Schöne, ne? ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir haben so Feuerschutztüren, die sind grundsätzlich offen. Ja, also das sind nicht die, die auslösen. Ja, ja, das ist super. Mhm. Aber sie haben zum Glück auch nicht den den Brandschutzkeil F 30 ja.
0: Also bei uns gibt es tatsächlich ähm, eine Feuera- also eine Feuertür, die ist so schwer und so schwergängig, dass sie, ich sag mal, ähm, ähm, manche Leute nicht aufbekommen, obwohl es eine wichtige Durchgangstür ist. So. Ja. Mhm. Gibt's alles. Ähm, zu deinen Beschreibungen zum Amok-Alarm kann ich leider nur eine Sache sagen. Wir haben uns schulintern darauf geeinigt, dass wir nicht veröffentlichen, was unsere Sicherungsmaßnahmen sind.
1: Ja, das ist also, also, also das, was ich erzähle, ist jetzt auch so der Standard, aber das ist. Ja, wir machen Herzlichen. mehr
0: und deswegen ähm, ja. sage
1: ich aber nicht was. Ähm, nee, das, das das ist okay, also ähm, es gibt auch einen Teil, den den ich jetzt hier auch nicht verrate, ähm, ja, aber so generell gilt halt bei diesen, bei die, äh, gilt halt so bei sowas, ähm, eher erstmal Deckung suchen. Mhm. Ich habe mal, ich hab mal eine Fortbildung, also also auf diese Sache in der Referendarsschule, wo die, wo die Feuerwehr geredet hat, hat danach auch die Polizei Bayreuth, ähm, da einen Vortrag drüber gehalten und so wie dieser Mensch darüber äh, darüber geredet hat, habe ich mir gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass dass wir das regeln, indem ich einfach von hinten mit 130 Kilo auf den Typen drauf springe, ist höher, als dass jetzt irgendwie dieser Mensch da mich rettet, weil der wirkte sowas von inkompetent.
0: Mhm.
1: Und mein Lieblingssatz war dann irgendwie, dass, dass er meinte, naja, eure Lehrkräfte sind ja alle professionell informiert und wir guckten uns alle in der letzten Reihe so an mit diesem Ah, wir sind informiert, Blick. Ja? Okay. Mhm. Ähm, also, das ist, das ist nochmal so eine Sache, wobei, äh, äh, Amokfall. Ganz ehrlich, statistische Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering? Ja, glaube ich sofort, aber wir hatten einen Fehlalarm. Ja, das, das ist wiederum ja. tatsächlich krass, ne? Also, das ist
0: so. Also, so, ich habe natürlich auch nie da, danach gedacht, danach dass brauchst du das ein bisschen fürs Trauma Ja, also, das war auch, also, glücklicherweise war das so, dass es äh, zehn Minuten vor, ähm, vom Ende der letzten Stunde war. So, das heißt, danach musst du nicht mehr mit den Schülern irgendwie, also wir haben uns nochmal mal angeguckt und gesagt, so ist alles in Ordnung. Meinen alle, ja, okay, dann geht jetzt, mal, geht jetzt mal ins Wochenende. so Also also ich hatte eine Klasse, die zum Glück sehr abgeklärt war. Aber in anderen Klassen war das nicht so.
1: Oh ja, ähm, na, vor allen Dingen ist das auch, ne, das ist ja der durchschnittlichen Lehrkraft auch nicht unbedingt gegeben. Also ich kann mich daran erinnern ich war auch, auch im Referendariat an einer anderen Schule, die hatten den Chemielehrer als Sicherheitsbeauftragten. Ja, er hat sich gedacht, gehen. wir machen das mal realistischer. Ach du meine Güte, ich ahne Schlimmes. Also, was, was hat er gemacht? Er hat den Feueralarm ausgelöst, hatte ein paar Ballons mit Knallgas vorbereitet, weil ne, der durchschnittliche Chemielehrer kann ja sowas einfach herstellen. Ach du meine Güte. Mhm. Ja, und hat dann einfach noch diese Ballons im Chemieraum hochgejagt. Was tatsächlich glaube ich so ein bisschen realistisch ist, ne? also wenn es mhm. irgendwo brennt, dann ist es meistens Naturwissenschaftsdepartment und dann kann es halt auch mal richtig knallen ja. und ähm, er meinte dann so, ja, das war eine sehr aufklärende Geschichte, weil er hatte dann, ähm, er hatte dann tatsächlich beim, äh, am Sammelplatz hatte er dann Klassen, die ihre weinende Referendarin abgeliefert haben. Ja, also hey. die Klasse war, mhm. der Klasse ging es gut, aber Kollegin war dann irgendwie durch. Mhm. Und ähm, das, das mag jetzt fies und hart sein, aber dann muss ich ehrlich sagen, liebe Leute, dann seid ihr für den Beruf nicht geeignet, weil wir, das ist, also, also, ne, Business as usual, den Zeug mit den Arbeitsblättern. Mhm. Dafür, da, ich, ich sage immer, dafür werde ich nicht bezahlt. Ich werde bezahlt für die anderen Situationen. Mhm. Ja?
0: Also, das also ich, ich gehe da mal nach vielleicht ist es eine andere Perspektive, aber ich denke mir was anderes Also Ich habe doch auch, also in dieser Situation habe ich mich dann eigentlich damals gefragt bei diesem Amok-Alarm oder Amok-Fiel-Alarm so, was ist jetzt eigentlich gerade meine Rolle? Und, also, und dann haben wir im Lehrerzimmer darüber geredet und ein Kollege hat das ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Denk immer dran, in dem Moment bist du im Raum der Captain. Mhm. So. Genau. Und das bringt's für mich so auf den Punkt, weil halt ich kann mich dann nicht meinen Gefühlen hingeben, sondern ich habe dann halt auch mhm. irgendwie so ein vorbildhaftes Verhalten zu zeigen.
1: Genau, also sprich, ja, zwei Stunden, zwei, zwei Stunden später, wenn die wenn die strategische Bierreserve, die im Lehrerzimmer nicht existiert, angebrochen Ach. wird,
0: <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> ja, ne, die die, äh, die wo 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 keine Sau was sagt, mhm. wo im Zweifel dann irgendwie äh, wo im zweifel irgendjemand noch eine flasche korn besorgt weil wir die dann alle brauchen und ähm, und und du, du vielleicht dann auch danach dir denkst ich, ich komme mal beim schubpsychologen vorbei ja und ähnliches Das ist alles vollkommen legitim aber äh, in, in dem fall ja das mit dem captain ist eigentlich sehr schön ja also ist, ne? du, du, du kannst dir, also also du kannst dir das nicht leisten weil die die anderen leute sind alle auf, gucken alle auf dich Ähm ja und wenn es richtig schief geht leiden wir doch leicht über dann hast du ja im Zweifel noch Kriseninterventionsteams ja. ja also die sind dann auch für die Lehrer da das ist immer das was dann auch vergessen wird also auch Lehr- Lehrkräfte sind nicht allein ja, ja also es genau. wird es geht niemand davon aus äh, ne? das ist so ein bisschen wie wenn du als äh, als Zugführer da irgendwie Personen überfährst äh, ja weil die weil die sich ins Gleis stellen und du nicht bremsen kannst äh, genauso ist es auch mit 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 Lehrkräften und es können, es kann, kann, kann können dir immer Dinge passieren. Also, ich glaube, so, so ganz auf den Horrorszenarien ganz weit vorn sind solche Sachen wie, ähm, schwere Unfälle auf Schulfahrten, ja? mhm. ähm, Wenn du irgendwie im Radio sowas hörst wie Schulbus und so. Ich, das wurde mir jetzt in Ferien erzählt. Mein, mein, hat mir mein alter Englischlehrer erzählt. Die sind durch London gefahren. Und, ähm, dann hat jemand aus einer Seitenstraße raus mit einem kleinen Kalibergewehr irgendwie auf den Bus geschossen. Ach du meine Güte. Und die Schüler haben es gar nicht mitgekriegt so richtig. Und er meinte dann so, naja, wir haben dann mal geguckt. Ja, und der Busfahrer hat die ganze Zeit geheult wegen seinem schönen Bus und wir sagten, pass mal auf, du Nase, du parkst jetzt den Bus so, dass niemand die Löcher sieht, weil wenn wir nämlich den zeigen, wo die Löcher, wenn das irgendjemand sieht, wo die Löcher sind, dann kriegen die Schülerinnen und Schüler mit, dass, äh, wenn wenn das alles einen halben Meter weiter höher ge- gekommen wäre, wie jetzt mhm. ganz andere Probleme hätten. Mhm. Ja, und da wird ihr halt immer echt anders. Ja, und solche Sachen passieren halt. Ja, also, also, ähm ich, ich mache jetzt schon seit längeren diese fahrt nach london ja also du, ja das ist alles routine aber du bist halt als lehrkraft dann auch wirklich du bist mit halben Bein um im, im knast ja das, das nicht unbedingt weil da wirst du solange du dich an die regeln an die an die regeln hältst die die es gibt ja es gibt halt auch klar definiert was du was du tun kannst und so ja es wird bei dem Fall ja. vielleicht nicht,
0: aber ich denke da zum Beispiel an Kollegen aus Lübeck, die haben eine Abschlussfahrt in die Türkei gemacht oder haben Schüler gepanschten Alkohol getrunken. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist sogar jemand davon gestorben.
1: Ja, und ähm, an der Stelle wird es dann eklig, weil du eigentlich die Schüler davon abhalten musst, dass sie überhaupt Alkohol trinken. Genau, also da, also da hast du doch verloren naja es gibt da also also die die wichtige regel ist ist dass du im endeffekt natürlich bevorzugt nicht daneben sitzt ja und dass du dein Bestmöglichstes tust wenn 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 am ende klar ist du hast dein Bestmöglichstes zur prävention getan denke ich nicht dass es so so, so ein stress gibt auf der anderen seite ganz ehrlich ne, da sitzt du so oder so danach beim therapeuten ja also, also auch scheiß, scheiß jetzt, du also kannst ja immer auf die legalen Sachen kannst ja noch mal scheißen. Hm. Ja, ähm, ich, also bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, ich habe halt ähm, bei, bei Erwachsenen habe ich nur ein Fürsorgeprinzip, dann kann ich im Endeffekt auch sagen, naja, um 22 Uhr müsst ihr im Hotel sein und was ihr um 22.15 Uhr macht, ist mir egal, weil dann schlafe ich. Ja, Und da, da, da kann, würde ich kein Gericht der Welt für verurteilen. Ähm, bei, bei Kindern unter 18 ist es tatsächlich so, dass es heißt, wer nach 22 Uhr das Hotel verlässt, hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und damit bin ich aus der ja, bin ich da bin ich da im Endeffekt raus. Also man kann das sehr gut definieren und du musst halt im Endeffekt längliche Schriebe dabei haben. ja? Also du mhm. musst die Leute wirklich vorher informieren, damit du dann deinen Arsch abgedeckt hast. Ne? Und wenn dann die Schülerschaft sich entscheidet, wir, wir saufen irgendwie äh, gepanschten Alkohol und werden davon blind, dann ist es nicht angenehm und dann ist es nicht toll, aber immerhin ein bisschen legal nicht dran, ja. Mhm. Ähm, oder halt so in oder halt andere Situationen, aber naja, also ne, hier Großraum London, da habe ich ganz andere Sorgen. Ja, also sagen wir es mal so, nach Glasgow würde ich nicht mit Schülerinnen und Schülern fahren. Ja. Oder ich würde denen sagen, das ist schön, aber äh, sämtliche grünen und blauen T-Shirts lasst ihr daheim. Mhm. Weil wenn du dann das falsche T-Shirt im falschen Pub trägst, kommst du danach ohne Zähne wieder raus. Mhm. Ähm, und das, ist, das das, sind solche Sachen, naja, da, da, es wird halt nicht schön. Auf der anderen Seite finde ich halt auch so eine Einstellung, dass wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es könnte was passieren und deswegen machen wir es nicht. Das ist halt auch weltfremd und nicht meine Aufgabe. Ja, also. Ich meine, ich habe eine Klassenreise nach Amsterdam gemacht, ja,
0: mir kann keiner was erzählen. Also. <lacht> So, Aber ich hab, wir haben uns jetzt so ein bisschen <lacht> anekdotenhaft von den eigentlichen Krisen entfernt. Genau, also
1: kommen wir mal dazu, was passiert, wenn es richtig hart
0: kommt. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, und ich habe da auch leider ein aktuelles Beispiel. Äh, hier irgendwo in der Gegend Ja, und, und spezifischer wird es nicht, mhm. ähm, war irgendeine Art von Volksfest und auf, auf dem Weg zu diesem Volksfest waren, waren Kinder oder Jugendliche im schulfähigen Alter und ähm, die liefen einen Feldweg entlang und ähm, äh, dann kam jemand betrunken mit überhöhter Geschwindigkeit diesen Feldweg entlang gefahren und die Schülerinnen und Schüler einer ja, oder mehrerer Schulen waren das, sprangen dann in, 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 äh, ins Gras. Problem war nur, als sie dann irgendwie durchzählten, haben sie festgestellt, dass einer fehlte. Uh. Der lag in der Mitte der Straße und zwar in einem Zustand, wie du das so ist, wenn du mit 60 km/h von einem Fahrzeug getroffen wirst. Ach du meine Güte, okay. Mhm. Das alles fand dann auch noch in Sichtweite des Elternhauses statt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, mhm. ja, so ähm, und der Witz ist jetzt, ich kenne das, ich, ich weiß das halt über die Leute, die da so mit, 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 mit auch zuständig waren. Das ist tatsächlich dann der klassische Fall fürs für, für das Kriseninterventionsteam. Also bei uns heißt das KIPS, ja, Krisenintervention und Beratungs- äh, Bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologen und Schulpsychologinnen. Mhm. Das sind die, die im Endeffekt bei den richtig krassen Sachen kommen und die sind dann da auch aufgelaufen. Das ist ein Job, den könnte ich nicht machen. Ja. Das waren Schulen. Die haben Schulsozialarbeiter. Die Schulsozialarbeiter haben sich auch super bedankt. Insbesondere, weil erst die Nachricht von halt diesem diesem, diesem Unfall kam und dann ähm, dachten, dachten sie dachten sich also die die Schulsozialarbeiterteams. Na ja, das war ja eine andere Schule und dann kam aber hinterher ein Anruf der Eltern, und meinten ja sämtliche Leute, die da mitgegangen sind, das waren deine Schüler. Für Bonuspunkte waren der Woche drauf noch ähm, Abschlussprüfung. Ja, toll. Mhm. Und man muss dann sagen: Also, die, die Kids waren geil, weil die waren alle bei der Freiwilligen Feuerwehr oder großflächig, die haben ihren eigenen Freund da abgesperrt. Super. Mhm. Und, und ähm, ähm, die Situation bewältigt. Ja, und äh, sind dann tatsächlich auch am nächsten Morgen da zur Abschlussprüfung aufgelaufen. Also kann man gar nicht so fassen, ja, aber das ist so das, was passierte. Wie gesagt, für solche Sachen hast du dein Kriseninterventionsteam und das wird auch noch länglich ähm, dann dann irgendwie den Leuten mittragen. Aber äh, von der von der Seite der Sozialarbeiter, von der Seite der Schulpsychologen und auch von der Seite der Lehrer, ja, der der lokale Bierumsatz hat sich jenseits, dass es hier Sommer in Franken ist wahrscheinlich nochmal mal verdreifacht, ja, mhm. und ähm, das sind dann solche Sachen, für sowas brauchen wir dann dieses Team. Ja, also ich bin da ein bisschen glücklich, so soweit so, so weit haben wir es noch nicht geschafft, aber. Ähm, also, also was, was, was ich weiß nicht, dieses Jahr hatten wir schon irgendwie einen Fall, dass eine psychisch labile Person bei uns in der Schule ähm, aus dem Schulhaus raus und weggerannt ist und dann von, von, von der Schulpsychologin und dem Chef irgendwie wieder eingefangen werden musste. Mhm wo ich dann auch gemeint habe, okay, ja, das ist dann schon so, das ist dann schon so, äh, ja, da sind wir dann schon fast dabei, dass man sich überlegen muss, äh, eine Schulfähig, die Schulfähigkeit überprüfen zu lassen. Ne? Mhm. Also das ist schon so richtig krasse Scheiße. Ähm, eigentlich, ne? weil das, der, der Witz ist ja, das wissen ja die wenigsten Leute, aber wir haben dann eine Verantwortung, gell? Ja, leider. Du darfst du darfst das Schulgelände nicht einfach verlassen. Und wenn du das Schulgelände ohne uns verlässt, ja, das ist jetzt beim, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gibt es die Regelung, alle Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände verlassen, weil wir halt kein eine berufliche Oberschule sind.
0: Mhm, ist bei uns ja. auch so, ja.
1: ja. Aber wenn während des Unterrichts da jemand auf die Straße rennt und, und irgendwie überfahren wird in, 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 in halb deriliösem Zustand, dann Juhu, ja. Mhm. Ich meine, auch da würde legal wahrscheinlich nichts passieren, weil was sollst du machen? Ja, also jetzt, jetzt soll man Stromzaun aufstellen oder was? Mhm. Aber äh, äh, sagen wir es mal so: die die Unterhaltung dann mit deinen Vorgesetzten, die willst du dir auch sparen. Ja, ja also das ist, ist halt. Ja, und für solche Sachen hast du dann halt Schubpsychologen und so. Mhm. Und dieses Krisen diese Kriseninterventionsteams. Oh ja ich weiß nicht, ich, ich weiß leider nicht, wie oft die bei uns gerufen werden. Ich hoffe nicht so selten, aber generell wird die gerufen. Die Schulleitung hatte auch die Telefonnummer. Und im Endeffekt als Lehrer ist deine Aufgabe oder als Lehrkraft ist deine Aufgabe, ähm, möglichst schnell kompetent zu entscheiden, was du nicht mehr machen kannst. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir dann auch irgendwie den den Leuten, den da, da so mitgeben sollten. Ja, also es geht halt wirklich darum zu sagen, ähm, was kann ich noch leisten? Ja, Und Leute, beim Feueralarm aus der Schule kehren ist überhaupt kein Problem. Irgendwie ähm, der, der, der zerstörten Schülerin, das sind meistens Schülerinnen, bei Jungs läuft das leider etwas anders, wie dann so mit Enttäuschung umgegangen wird. Da hat man es gerne mal mit Aggressionen dann zu tun. Ähm, hast du dann halt irgendwie ja, eine Packung Kleenex dabei, also ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich habe tatsächlich als Standard, äh, ein, ein Standard-Item in meinem Schulrucksack ist immer eine Packung Taschentücher. Habe ich immer dabei. Ja, ne? Ja. Das ist so, das ist einfach Praxis. Also sehr schön sind dann auch gerne die Kolleginnen, die selber Kinder haben, die sind dann meistens noch ein bisschen krasser ausgestattet, aber, <lacht>
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. Im Zweifel haben die, dann auch noch, haben die dann auch noch Sterilium mit oder so, aber ähm, ja. Ne, oder, okay, das haben wir im Lehrerzimmer, ja. Mhm. Ja, ja na, wir, haben im, wir, wir haben ja äh, im Lehrerzimmer auch, äh, auch einen äh, Verbandskasten hängen und solche Geschichten. Mhm. Ja Und ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab als Teil meiner Fortbildung vor drei, vier, fünf Jahren ist es jetzt her. Ich hatte aber auch schon zwischendrin mal wieder den Finger gehoben, das muss man wieder machen als Schule. Ähm, ersten erste Hilfekurs mit der Spezifik Schule, ja, ah, wo dann halt m- das Rote Kreuz da m- war und einmal die komplette Lehrerschaft durchgecoacht hat. Ja, genau das wollte ich auch noch bei dir ansprechen. Wir müssen das tatsächlich
0: alle vier Jahre machen. Wir machen alle vier Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs. Habe ich nämlich gerade erst gemacht. Mhm. Und wir müssen ebenfalls machen, ich meine, das sind alle drei Jahre, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, einen Kurs zur, ähm, zur Feuerbekämpfung. Und so. Also du?
1: Ja, ich als wir als
0: Lehrkräfte. Ja, so krass ist das bei uns nicht, nee. Also alle vier Jahre definitiv Erste Hilfe. Ähm, Habe ich jetzt gerade erst gemacht. Das ist so auch das, was so der Normalhörer so vom, vom Führerscheinkurs kennt. Ne? Erstmal ja, so Wiederbelebung, was naturgemäß, stabile nicht dazu, Seitenlage. Genau, stabile Seitenlage. was naturgemäß nicht dazu gehört, ist so Motorradfahrer den Helm abnehmen. Ne, das haben wir in der Schule mhm. relativ selten. Aber was ganz, ganz... Schocklagen. Genau. Schocklagen, Schocklagen ja, 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 genau. Und dazu <lacht> ja. auch immer noch so einfache Verbände.
1: Ne? Ja, also genau, so, solche Sachen auch. Ne, Druckverband ähm, und sowas. Ja. Ähm, was auch grundsätzlich als Lehrkraft hilft, ist grundlegendes Verständnis menschlicher Anatomie. Mhm. Also, ich, hattest du das schon mal hier so, Schülerinnen mit Kopfschmerzen? Ja, Schülerin mit Kopfschmerzen kann sich nicht konzentrieren. Was mhm. ist die erste Frage, die, die man da stellt?
0: Hast du geschlafen und getrunken?
1: Ja und was gegessen? Ja, okay, ja,
0: ja ne? natürlich. Ja.
1: So, und ich hatte das tatsächlich schon, dass ich dann einfach im Klassenraum einfach nur reingebrüllt habe. So, wer hat hier noch, wer hat hier noch Schokoriegel übrig? Mhm. Ging hinten eine Hand hoch, habe ich gesagt, ich, können sie den aufgeben? Mhm. Ja, dann kam ein Schokoriegel nach vorne geflogen und komischerweise waren binnen von einer Viertelstunde die Kopfschmerzen ja, weg. Ja. Ja, also, also das da, da rege ich mich ja dann auch. Ich
0: habe mehrere so. Leute schon gehabt ähm, und das tatsächlich auch, also das war einmal war es eine Schülerin, die gefastet hat. Ähm, die haben einfach im Hochsommer nichts getrunken. So. Ich dachte Fasten ist nur Trinken. Nee, nein, nein, die hat äh, die war äh, die war Muslima.
1: Ah, und oh ne, ja. die,
0: hat oh im, ja. die hat im Hochsommer im, während des Ramadans nichts getrunken, über Stunden. So. Und ja, natürlich das ein hat das Problem. Ne, natürlich hat das einfach auch körperliche Auswirkungen. Mhm. Und ähm, mhm. ne, natürlich führt das zu Kopfschmerzen. So. Ne? Also, ja. aber trotzdem, also das ist so eine Standardversorgung oder auch ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen inoffiziell, was ich jetzt sage, aber äh, manchmal wird man auch mal nach Kopfschmerztabletten gefragt. Mhm. Ähm, ne, ich, ich sag mal so: ähm, Also, offiziell habe ich die noch nie mir jemandem gegeben.
1: Aber ja. Ja. Ähm, was, was du auch in der Schule rumfliegen hast, ist normalerweise mindestens eins oder zwei von diesen Eispacks, ja. ja, von diesen Gel-Dingern, ja. weil die braucht man halt hin und wieder. Mhm. Ähm, Ansonsten, also was es halt auch hin und wieder gibt, ist tatsächlich, das ist mir an den an den Pflichtschulen öfter passiert, weil dann hast du halt kleine Kinder oder kleinere Kinder und dann ähm, kommen komm, komm irgendwie am Anfang des Schuljahres die Eltern und sagen, ja, guten Tag, hier ähm, unser Kind braucht, muss um die und die Uhrzeit jenes und dieses äh, Medikament nehmen, ja, und dann darfst du da auch noch hinterher gucken, ja, und solche Sachen, so ein bisschen schlau ist, auch immer zu gucken, was die Leute denn an, falls was die Leute denn so an Problemchen haben. Also, ich mache am Anfang des Studios bei der Vorstellung äh, der, der, der Schülerinnen und Schüler, sage ich immer so: Guten Tag. Ja, ähm, es gibt hier jetzt den Teil, wo, wo ich auf ihre Mithilfe hoffe und ihnen gleich sage, dass sie es nicht müssen. Ja, aber es würde helfen, wenn sie, wenn sie chronische oder schwere Krankheiten haben, wenn es irgendetwas gibt, was sie im Alltag vielleicht beeinträchtigen könnte ja Was vielleicht auch was ist, was, was sie längerzeitig außer Gefecht setzen kann, wenn es mal akut wird, mhm. dass sie sich vertrauensvoll an mich wenden. Ja, bitte nicht im Klassenverband die Hand heben und sagen, ja guten Tag, ne also, also ja. kann, man, kann man machen, aber ist nicht nötig, sondern einfach mal die Lehrkraft zur Seite nehmen, sagen, passen Sie auf, ich habe hier folgendes, folgendes Phänomen und ähm, das hat folgende Auswirkungen, das hilft halt auf der einen Seite, wenn man sich mit Absenzen beschäftigt, weil wenn Leute dann langfristig fehlen und du weißt halt ja aufgrund äh, des Hintergrunds weißt du warum dass die was sie halt wirklich die ganze Zeit irgendwie krank sind ja, ja dann ähm, gehst du mit diesen Absenzen anders um als wenn du da keine Ahnung hast von und das Zweite ist halt auch wirklich dann dass man dass man weiß wie man wie, wie man reagieren muss mhm. ja es ist aus meiner Sicht fahrlässig, wenn wir den, wenn, wenn die Leute so unter der Annahme in die Schule gehen. Ach, ich muss das doch den Lehrern nicht erzählen. Ja, es ist auch traurig, wenn die, wenn wir da ein Klima haben, wo dann ähm, die Schülerinnen und Schüler glauben, dass man mit Lehrern über sowas nicht reden kann. Ja.
0: ja. Gleichzeitig
1: schicke ich, also schicke ich, hm? Sag jetzt mal. Hm? Ähm, Gleichzeitig schicke ich aber auch jetzt Menschen, die mit 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 schweren psychischen Problemen oder mit so, mit so Lebenskrisenproblemen kommen, die schlagen öfter bei mir auf. Die schicke ich normalerweise gerne an die Schulpsychologinnen weiter. Und der erste Hinweis, den ich da auch gebe, ist, dass, ja, und den ich sehr klar mache, ist, dass ich im Gegensatz zu Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als normaler Lehrer keiner Schweigepflicht unterliege. Ja. Das heißt, ab bestimmten Momenten muss ich, wenn mir Dinge erzählt werden, eigentlich einschreiten. Ja, dann, dann muss, ne, also, so, so, wenn dann jemand kommt und dir irgendwie l- länglich von seiner letzten kiff erzählt, dann kann, dann geht es noch, ja, aber in dem Moment, wo jetzt irgendjemand bei mir auf der Matte steht und er- erzählt mir, dass er auf irgendeine Art einen, ja, einen ein Missbrauch erlebt. Ja, dann, ne, also, Der Schulpsychologe kann da erstmal noch, äh, kann kann da anders handeln als ich. Ich muss im Endeffekt zur Schulleitung gehen und eine Anzeige erstatten. Mhm. Oder ich muss es wenigstens der Schulleitung sagen. Und die Schulleitung hat dann interessanterweise fast keine Chance. Auch schön ist, im Übrigen ist, wenn wenn die Polizei mal in der Schule einreitet, das hatten wir auch schon. Mhm. Was war passiert? Ich überlege gerade, wie ich das erzähle. Christoph, du mögst erstaunt sein, aber dafür, dass ich, dass ich dafür keinerlei Kompetenzen habe, bin ich komischerweise immer, immer einer von denen, die mit diesem, mit diesem Zeug dann zu tun haben. Ach, das ist komisch. M- 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 das ist, das, ich glaube, das kommt mit dem Territorium, voll tätowierter, langhaariger Typ zu sein. Ähm, mir, wurde, mir wurden mal äuß- Internetäußerungen einer Person in die Hand gedrückt von von so den den Schülerkontaktlehrern, weil die Mitschüler sich Sorgen machten mhm. und das war eine war eine sehr grafische an einer bekannten Anime-Serie orientierte Gewaltäußerung, die spezifisch gegen Schülerinnen und Schüler und auch gegen Lehrkräfte ging. Also da, da waren Namen drin und so ja und das mhm. war relativ klar, wer da gemeint war. Ja und dann habe ich halt im Endeffekt so eine eine leichte Expertise angefertigt und habe gesagt, naja, okay, das kommt da und daher, das ist das und das, das referenziert das und das, aber generell geht das gar nicht. Das landete bei der Schulleitung, und dann zwei Tage später war die entsprechende Person nicht mehr äh, äh, an der Schule, sondern sondern auf der anderen Seite der Stadt in der psychiatrischen Klinik. Mhm. Und das... Äh, mehr kann ich dazu nicht erzählen, weil das ist nicht meinem Kollegium so richtig bekannt. Mhm. Ja, äh, auch schöne, schöne Geschichte. Jetzt weniger in der Krisengeschichte ist. Ich äh, das erste Mal, als wir in London waren, hatten wir tatsächlich jemanden, der sich äh, an die kein Sex auf Schulfahrten-Regeln nicht gehalten hat und sich eher so dachte: Ich, ich, ich schlafe mich jetzt mal hier durch die Schülerschaft. Hm. Das war, das war auch super. Also ich wollte schon immer mal irgendwie nackte Pärchen aus. aus also das war vor allen Dingen in, in dem Hostel, wo es Dreierstockbetten gab. Ja, also da lag oben und unten noch jemand. Ach du meine Güte! Und so. Und äh, die, die, die die Kollegin war da zusammen mit mir dann leicht überfordert, aber im Endeffekt haben wir dann gesagt: naja, das ist schön, das ist so, das ist so hart. Das können wir im Endeffekt nur noch mit, äh, das kann im Endeffekt nur noch der Chef regeln. Und ähm, ja. Das, das, endete dann irgendwie darin, dass es der, der, Chef da lustige Unterhaltungen hatte, ja, wo die, wo die, wo dann zu mir gemeint wurde, also, also, die, die Person hat dann mal zu mir gemeint, dass er ihr ja vollkommen egal, sie hat ja eh keine Freunde an der Schule und welchen, ja, und ihr ist das so und so scheißegal, was die Leute über sie denken. Komischerweise war die dann noch zwei, also, besagte Person noch zwei, zwei, äh, Jahre bei uns an der Schule. Mhm. Und, konnte mir auf dem Gang irgendwie nicht mehr in die Augen blicken. Das war total komisch. Und ich wurde von 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 Schülern schon schon einen Tag nach der Fahrt darauf angesprochen.
0: Das <lacht> ja, mhm. war sehr schön.
1: I, I, I enjoyed all of that. Mhm. Ähm, also du, du wunderst dich sehr, aber wie gesagt, also die richtigen Krisensachen, sowas wie halt irgendwie Todesfälle und so, dann möchtest du eigentlich die Psy- Schulpsychologen holen. So mittlere Geschichten, Nervenzusammenbrüche und so. Ich möchte eigentlich, dass jede Schule einen Schulpsychologen hat.
0: Ja, wir haben ja. übrigens keinen.
1: Für wie viele wie viel Leute?
0: Ja, so im Durchschnitt so 75 Klassen.
1: Das sind 3.000? 4000? Nee,
0: nee, nee. Also, äh, also die Klassen? es sind nicht immer alle da, aber also wir, wir wissen, dass jeden Tag über 1.000 Menschen das Gebäude
1: betreten. Ich, ich habe mal so mit, mit, ich hab mal mit 30 überschlagen, so 2000 Schülerinnen und Schüler. Hm? Ja, ein, also wir sind 8. Teilzeitbetrieb und so also sind nicht immer alle da, aber Aha. für so viele Menschen haben wir keine psychologische Unterstützung. Ich weiß, dass unsere Schulpsychologin nicht nur für meine Schule zuständig ist, sondern irgendwie auch noch für 2000 Berufsschüler oder so an den angrenzenden Schulen. Also ist auch so ein Ding, aber so für 3000 Leute gibt es eigentlich bei uns in Bayern immer eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen. Aha. Und wir, wir hoffen jetzt eigentlich auch, dass wir eine, eine, einen Ersatz kriegen, weil die Kollegin wird glücklich versetzt an ihren Partner heran mhm. Ja, und wir wünschen ihr viel Glück und so, aber es ist natürlich schade, weil ne, das ist schon so ein Luxus, ja. vor allen Dingen, weil du als Lehrer dann halt ganz, ganz toll agieren kannst, indem du nämlich sagst, gehen sie doch dahin mhm. ja? und das ist auch gut so ja weil wie gesagt das mit der mit der fehlenden Schweigepflicht das ist schon schwierig und ähm, es, es ist natürlich auch immer so eine so eine Belastung wenn du dann irgendwie weiß ich nicht die ja, das, äh, das Geheimnisgrab für jeden jedes Jahr nochmal fünf mehr Leute auf der Welt wirst ja, ja? also das ist so hm, schwierig ja, na, äh, wir, wir können vielleicht noch so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn jetzt, was passiert konkret, wenn jetzt mal sowas richtig Schlimmes passiert, diese diese Teams reiten ein und nehmen das in die Hand, also sprich, wir, wir auf Lehrerseite wissen da relativ wenig mhm. und das liegt unter anderem daran, dass wir so und so maßlos überfordert sind und wir ersetzen das dann im Endeffekt durch Leute, die die, die, die Überforderung durch Professionalität ersetzen, ja. ja und die die Menschen kommen meistens von außen es gibt halt immer so Krisenteams an der Schule mit denen wird dann zusammengearbeitet aber es kommt dann halt diese Teams kommen, kommen meistens von außen und haben dann halt auch diese dieses im Endeffekt diese Fähigkeit dadurch dass sie von außen kommen dass sie eben nicht betroffen sind sondern dann mit den Leuten arbeiten können ja also das Problem ist ja dann auch Betroffenheiten ne? wenn die irgendwie jetzt ähm, tatsächlich ein, ein Schüler oder eine Schülerin wegstirbt ja ähm, durch irgendwas dann ist das Schwierig. Ja, man darf halt nicht vergessen, die
0: Lehrkraft trauert halt auch in dem Augenblick. Ja und also natürlich auch ist es was anderes, aber ähm, die bedarf halt auch der Supervision in
1: dem Augenblick. Ja, das ist das, das ist das, das, ist das Nächste, das eigentlich so so. Es, es wird ja nicht darüber geredet, ne? <lacht> also so, so, diese, Kult, die, die, diese Kultur über solche Probleme zu reden, das hat jetzt bei uns an der Schule erst in den letzten Jahren so ein bisschen angefangen. Das hängt sehr davon, sehr, sehr davon ab, wer es ist. Mhm. Ja, also, also, also im Kollegium, je älter die Kollegen, desto weniger. Je jünger, desto mehr. Ja. es äh, d- ist halt schwierig. Wir haben irgendwie so ein bedrückendes, <lacht> so bedrückend. Äh, ja, ähm,
0: weil es halt auch, es ist ja nun mal auch weit weg vom Alltag.
1: Hm. und uns kleine Lila-Laune-Bärchen. Es ist ja sowieso nochmal, für uns sowieso nochmal was Besonderes. Ja, naja, ich glaube, an Pflichtschulen hat man ein bisschen öfter damit zu tun als an beruflichen Schulen. Ja, denke ich auch. Ähm, und man kennt halt dann auch die Leute länger, ne? Also das ist so das Nächste. Ähm, da, was dafür an, an den beruflichen Schulen aus meiner Sicht schwieriger ist, ist dass es einfacher ist dass Leute über die Klinge springen, denen wir hätten helfen sollen und müssen und können. Ja, das ist mhm. die andere Seite. Weil ähm, du halt, gerade wenn du da so Teilzeitklassen hast, du guckst halt nicht rein. Ne? Und, und dann verschwinden Menschen einfach. Ne? Die, die fallen dann halt einfach aus der Schule raus und dann denkst du dir so, okay, was war denn das jetzt hier? Ja. Aber du wirst das nicht rauskriegen. Ja. 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 Gut, es hilft nicht, sich dann heimlich damit zu beschäftigen, weil ne? That were madness lies, aber mhm.
0: ähm ja, es ist aber bei, bei mir auch so. Also ich habe zum Beispiel ähm, ja auch, wie gesagt, das eben Teilzeitklassen, die sind anderthalb Tage in der Woche in der Schule. Und ich hatte es neulich so, dass ich dann einfach nur die Meldung bekam, Schüler X hat die Ausbildung beendet. So. Das löst erstmal einen reinen Verwaltungsvorgang aus. Weil ne, ich muss ein Abschlusszeugnis, also ein Abgangszeugnis schreiben, ich muss Bücher einsammeln und, und, und. Aber man fragt sich ja immer, was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Und ich glaube, dass das zu kurz kommt. Weil ich, also der Zettel, der Schüler hat sich abgemeldet, kann alles bedeuten. Kann aber auch mhm. nichts bedeuten. Aber dass sich da jemand wirklich mal drum kümmert, das passiert bei uns so gut wie gar nicht.
1: Naja, das Problem ist auch, du müsstest dich im Vorfeld drum kümmern, ne? Ja. Also, was ich da immer ganz lustig finde, ist, dass da draußen diese Öffentlichkeit äh, glaubt, dass wir Gedanken lesen können. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel also ganz klassisch beim Mobbing. Ja, Wenn ich noch einmal jemanden höre, der mir erzählt, ja, aber das musst du doch als Lehrkraft merken, zu mhm. so denken, wie denn, Alter? Mhm. Ja? Also ich nehme, ich kann mal so so die Konstellation meiner eigenen Klasse dieses Schuljahr beschreiben und dann überlegen sich mal die 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 geneigten Hörerinnen und Hörer, inwiefern ich als Klassenleiter da einen Mobbingfall aufdecken soll. Also selber aufdecken soll, merken soll, ja nicht mit, der wird mir irgendwie berichtet oder so, dann habe ich ja Möglichkeiten, sondern ich dass ich das selber merke. Also ich, ich hatte dieses Jahr eine Klasse, die hat zwei Buchstaben vor der 12. Ja, das ist eine SW-Klasse gewesen, das heißt, die sind getrennt. Die Hälfte ist sozialwesens gewesen und Schüler und die andere Hälfte ist Wirtschaftsschüler und Schülerinnen gewesen. Mhm. So, Das heißt, die sind nur in den Fächern Deutsch, Englisch, Sozialkunde und Mathe gemeinsam in einem Raum. Okay. Ansonsten sind die getrennt mit getrennten Lehrkräften. Ja, dann war ich der Englischlehrer. Das heißt, ich sehe die viermal in der Woche und zwar alle gemeinsam. Ansonsten sehe ich die nicht. Hm. Viermal oder vier Stunden? Also, ja, vier Stunden. Okay. Vier Stunden und es war tatsächlich auch sehr oft viermal. Okay. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, wir waren eine Doppelstunde immer dabei oder wir mhm. hatten irgendwie... Okay. Aber wir hatten so ein paar... Also mindestens dreimal die Woche habe ich mhm. sie irgendwie direkt gesehen. Okay. Mhm. So, unter den Bedingungen, wie soll denn bitte einer gegebenen Lehrkraft... Ja, und das bin jetzt ich als Klassenleiter gewesen oder aber allen anderen Leuten, soll denn bitte eine, ein, ein, ein strukturiertes Mobbing in dieser Klasse auffallen? Insbesondere dann auch noch, wenn es tatsächlich über dieses, diese, diese Ausbildungsrichtungsgrenze drüber hinausgehen würde. ja Also mhm. wenn es darum geht, dass irgendwie jemand aus dem Sozialwesenszweig, aus dem Wirtschaftszweig gemobbt wird oder andersrum. Ja? Wie, wie sollen wir das denn machen? Vor allen Dingen, wenn du irgendwie 90 Minuten Stunden hast, dazwischen hast du eine Viertelstunde Pause und du, du bist halt selber die ganze Zeit am Rennen. Ja? Ich kann mir das bei irgendwelchen Grundschullehrkräften vorstellen, die tatsächlich einen Großteil der Zeit mit den Schülerinnen und Schülern verbringen, dass die auf sowas aufmerksam haben. Aber schon an jeder anderen Pflichtschule, ja, egal Realschule, Hauptschule, sonst was. An der Hauptschule vielleicht noch am ehesten. Ja. Weil die da relativ viel Zeit bei einer Lehrkraft verbringen. Aber ansonsten ist das Ding doch durch. Also, wie willst du das machen? Also ja und dann dann heißt es immer ja warum haben denn die Lehrer nichts gemerkt ja weil wir strukturell gar nicht in der Lage sind das zu merken mhm. ja, jenseits dessen dass dass viele Leute das gar nicht im Blick haben dass hier irgendwie eine Sozialdynamik herrscht ja, Sozialdynamik in Klassen ist auch total super wenn du dann irgendwie mit Kollegen redest die sagen ach das sind halt ein, die sind halt einfach so ja wo ich mir so denke na ja, danke ja, und der, der Soziologe in mir irgendwie schon stirbt wenn er sich anguckt wie hier eigentlich die die die, die einzelnen Gruppen sich ausbilden und miteinander reden aber das ist halt auch nicht jedem gegeben. Ja, Ich kann auch nicht irgendwie jemanden, der der, der ein Mathe-Physik-Studium hat und nicht, nicht sowas komisches sozialwesenmäßiges, wie ich studiert habe, jetzt jetzt irgendwie ähm, aufgrund von ein bisschen Referendariat und so ein bisschen Pädagogik im Referendariat jetzt äh, unterstellen, dass er eine Sozialdynamik in der Klasse automatisch erkennt. Ja. Das, das ist, ja, also das ist auch das ist auch ein relativ hoher Anspruch. Ja, insbesondere, weil dann ja auch gerne die Leute den ganzen Pädagogiklehrern nicht zuhören. Ja, aber es ist so, ja. Also so, es, solche Sachen, du, du hast halt eigentlich fast keine Chance. Ja, also es, worum du dich dann tatsächlich kümmerst, sind die Sachen, die die da hinten hinten rausfallen. Ja. Wenn, die, wenn wenn das Porzellan zerbrochen ist und die Leute heulen vor dir sitzen, dann kannst du schon was machen. Ja. Aber wenn das so unter der Oberfläche ist, dann wird es schwierig. Und das ja, und das wird ja halt immer davon ausgegangen, dass wir, dass das irgendwie du als Lehrkraft in diesen Raum reingehst, ja, die Luft schnüffelst und weißt, was, was los ist. Ja, ein magischer Vorgang. Also. Ja, das ist wie, das ist wie mündliche Noten. Mhm. Ja, da legst du die Hand auf und dann weißt du auch, dass es drei Punkte sind.
0: Ja.
1: Nee, also das ist, also das ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Und das Problem ist ja dann auch so ein bisschen, dass man da so an seinem Selbstanspruch scheitern kann. Mhm. Ja. Also mir geht es so. Ja. ja. Hm. Haben äh, wir noch? Was?
0: Ich hätte noch eine Kleinigkeit. Bei uns gibt es eine Institution, die nennt sich, ist leider ein sehr, sehr doofer Name, Cop4U. Und zwar ist jede Schule, ist jeder Schule ein äh, Polizeikommissariat zugeordnet. Und da haben wir tatsächlich Ansprechpartner, wenn mal sowas ist wie Diebstahl im Klassenraum. Das ist gut. Ne? Innerhalb der Klasse. Oder ähm, ja, Mobbing war ja auch mal so eine Sache. Oder mhm. ne? Also immer, wo wir auch also den Verdacht zumindest einer Straftat haben. Ja. Ne? Da- beim- hm? Bitte? Mhm. Wir können die anrufen und äh, je nach Lage kommen die tatsächlich auch sofort vorbei. Kann ja auch mal sein, dass eine Anzeige aufgenommen werden muss oder ähnliches. Und ähm, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut.
1: Ja, wir haben halt den Jugendkontaktbereichsbeamten, aber in Bamberg ist das auch kleiner. Also deswegen haben wir da nicht so dieses, diese, diese Zuordnung. Mhm. Was wir aber tatsächlich zum Beispiel jedes Jahr haben, ist ähm, eine Drogenpräventionsschulung Ah ja. für die 11. Klassen. Schulintern gerne mal Drogenberatung genannt, weil ich weiß nicht, ich war da bei mehreren dabei und das wirkte manchmal so ein bisschen so, ein bisschen so dass dann also die Schülerschaft danach definitiv wusste, was sie nehmen muss. Okay. <lacht> ja, toll. Ist auch irgendwie, ist auch irgendwie erfrischend, wenn du, wenn du irgendwie Menschen von der Polizei hast, die sagen, ganz ehrlich, Kinder, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr ordentliches Gras kifft, sind wir, sind wir glücklicher, als wenn ihr irgendwie Meth nehmt, weil, weil mit, na, ja, also von Meth könnte, kann halt euch richtig kaputt machen, dann kifft lieber einen. Denkst du ja auch so, okay, Pragmatismus gibt es anscheinend da auch, mhm. ja. Toll. Ja, und dann, dann, dann in, naja, die, die geilste Geschichte, die mir der mal irgendwie, die der mal erzählt hat, war irgendwie mit, ähm, einem, einem Dorfkiosk hier im ländlichen Franken, ja, der, der willy-nilly an alles, was durch die Tür kam, Alkohol verkauft hat. Ja, okay. auch an kleinen, äh, auch an Kinder. <lacht> Den sie dann irgendwie, den sie dann irgendwie mal, also, also, der auch noch den Kindern im Endeffekt gesagt hat, na hier, jetzt läuft aber nicht auf der Seite rum, sondern läuft auf der anderen Seite rum, weil da stehen die Bullen, ja, so, so die Kategorie. Mhm. Den haben sie dann zusammen mit der Gewerbeaufsicht irgendwann mal zugemacht. Mhm. Und meine Lieblingsgeschichte war, war, wie sie, wie wie sie so ein, so ein, ähm, kennst du noch Spice? Er sagt mir jetzt nichts. Das war, das war, das sind so Kräutermischungen Ach so. gewesen. Mit ja, 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 klar, kenne ich. Wo's, wo es dann hieß, boah, das ist wie THC, ja, ja. das ist total natürlich und so und stelle mhm. sich stellte sich dann raus, als wir es mal in die Hand gekriegt haben. Ja, klar ist das wie THC, weil da war künstliches THC drin. Mhm. Und der der, 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 der Drogenpolizist erzählte dann die äh, die Story, wie das, wie das gemischt wurde. <lacht> ja, er meinte, ja, ja, also wir haben den, wir haben das dann, wir haben dann den einen Typen hochgenommen und dann haben wir geguckt, wie der das gemacht hat. Der hat das in einem Betonmischer, ja, in so einem Okay. So klein kleinen mhm. Ja, da, und da hatte, hat er dann einfach das, 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 das Zeug reingekippt und, und, und hat dann so das künstliche THC und die Chemikalien drüber gekippt und hat das angeschmissen.
0: Keine Fragen mehr, euer Ehren. Mhm.
1: Hm. Aber wie gesagt, also jenseits dessen, dass die Leute danach wissen, was was tut, erzählt er halt auch, auch aus, aus der pra, meistens aus der Praxis so die ganzen Horrorgeschichten über irgendwelche Leute, die, 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 die weiß ich nicht, wir hatten Leute, die hier auf Meth aus, aus, aus der dritten Etage mit 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 psychotischer, ja, mit psychotischer Störung aktiver da irgendwie aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie dachten, ein Drache sei hinter ihnen her und solche Späße ja mhm. und das das schreckt dann schon ab ja. auch ganz niedlich ist dass er ganz niedlich ist dass er dann dann immer die Leute fragt hier was nehmt denn ihr so ja und keine Sorge fürs Nehmen kann man euch nichts ja mhm. das war auch immer ganz spannend ähm, weil das, die Schülerschaft ist da relativ enthemmt dann dann das auch zu sagen ja. übrigens äh, mein mein Lieblingssatz an der ganz an der Stelle war dann dass er meinte, naja, wenn Kleinstmengen in der Schule aufgefunden werden, dann vertraut die Polizei der Lehr- den Lehrkräften dabei, dass diese kleinsten Mengen ordnungsgemäß vernichtet werden. Ordnungsgemäß, so, so. <lacht> okay, keine Ahnung. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Also ja, es ist, Meine Schülerschaft unterstellt mir seit, seit seit zehn Jahren, dass dass ich irgendwie Drogen nehme und ich muss das immer von mir weisen, weil ich es wirklich nie getan habe. Und dann sind immer alle erstaunt. Ich, ähm, ich habe ja mal Sch-
0: Bier. Ja, ga, ja. Äh, ich würde auch Whisky nehmen. Aber ähm, ich habe ja mal Schüler veräppelt. Ich habe mir mal, ich war mit denen auf Klassenreise und habe mir, ne, ich habe ja keine Tattoos im Gegensatz zu dir. Ähm, ich habe, kennst du diese Tattooärmel? Ne, ne, also das ist, also da, wie so eine Art Strumpfhose zieht man sich über den Arm. Man sieht dann voll tätowiert aus. Habe ich ja, mir da auch Spaß gekauft. Und ähm, die kannten mich halt vorher nur im Pulli, weil ich habe die erst irgendwie später übernommen. Und, und die Klassenreise war, das waren die ersten Tage mit gutem Wetter. Und da habe ich mal so demonstrativ irgendwann den Pulli ausgezogen. Ähm, die gucken, kriegen alle großen Augen. so, also, Oh, die gucken mich alle an, schnell wieder angezogen. Und dann habe ich die Klasse wochenlang veräppelt und habe immer mal wieder so mal den Ärmel zurückblitzen lassen oder in Klassenarbeiten dann halt ohne Ärmel da gesessen und so. Und irgendwann gab es Gerüchte, Herr Herbock ist bei den Hells Angels. <lacht> und, und der ist voll tätowiert, das ist voll der Schlägertyp und so. <lacht> oh, 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 oh. Du hast es schon mit sowas, gell?
1: Ja, also ich finde es also war wirklich lustig, also mhm. Also ja, ja, ich habe ich habe äh, ähm, ich habe da ja dann so ein bisschen bisschen andere ähm, so, so ein bisschen anderen Ansatz, weil ich aber auch halt tatsächlich voll tätowiert bin, ja. Also das so, so da, da bist du dann, äh, da, da musst du dann hin und wieder mal gegensteuern, wenn wenn irgendwie die Schülerschaft dann kommt. Sagen Sie mal, haben Sie wirklich eine Karte von Mordor auf dem Rücken? Ich so, nein, Kinder. <lacht> es ist keine Karte von Mordor. Mhm. <lacht> es ist was anderes, wenn ihr, ja. Mhm. Also das ist super. Ähm, und irgendwie ich, einer unserer meiner, meiner älteren Kollegen, der hat so samoanische Tattoos. Und er geht dieses Jahr in Rente und hat dann jetzt schon mal zum, zum so so vier Wochen vier Wochen vor, vor, der, vor der Pensionierung angefangen, den den Sleeve jetzt fertig stechen zu lassen. Mhm. Ja? ja, also <lacht> der meinte dann endlich. Aber das ist, das ist auch ein bisschen vorbei. Also wir haben jetzt irgendwie eine junge Kolleginnen, Referendarin. Die eine hat halt einen komplett bunten Arm. Ja, bei ist uns durch. schlagen die auch langsam auf, ja. Ist durch, ne, und irgendwelche Leute mit, mit irgendwelchen Septum-Piercings und so Zeug, das ist, das ist durch. Ja. Aber eigentlich nicht mehr das Thema. Nee, äh, wir sind etwas abgelehnt. Ich glaube, wir, haben wir denn noch was zum Thema? Ähm, nein, äh, doch eine, eine wichtige Sache, eine, eine wichtige Sache, weil wir machen das ja auch für Eltern und so weiter. Es gibt eine Sache, die bitte Eltern unterlassen und ähm, auf unserer Seite weisen wir die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass sie es bitte nicht tun. Und zwar, wenn ihr irgendwo in den Nachrichten ja irgendwas hört, von ja, was in der Nähe der Schule eurer Kinder stattfindet, ja sei es Feuer, sei es sonst mhm. was, sei es irgendetwas zum Themenbereich, über den wir vorhin geredet haben. Ja, ihr macht euch Sorgen. Nein, ruft bitte nicht alle eure Kinder auf ihren Handys an. Mhm. Und da gibt es einen ganz wichtigen Grund. Also das erste, was auch die Feuerwehr und die Polizei und so weiter sagt, ist bitte um Gottes Willen ja Finger weg von den Telefonen. Und zwar nicht, weil wir jetzt dringend Eltern verunsichern möchten, sondern weil in dem Moment, wo irgendwie ähm, 2000 Leute gleichzeitig äh, versuchen, da Leute anzurufen. Ja, äh, ist das Mobilfunknetz im Arsch? Und vielleicht brauchen wir das. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das nächste ist. ähm, Und das ist wirklich dann auch noch kritisch zu sehen. Die Tendenz von Schülerinnen und Schülern, jeden Scheiß. Per Video aufzunehmen und dann irgendwie auf Instagram, Snapchat, Facebook, sonst wo zu kloppen. Ist mittlerweile eine Pest geworden und gerade in solchen Momenten. Ja. Weil ähm, ein Trauma, das man so und so schon davonträgt, wird nicht dadurch besser, dass es auch noch in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Und das ist dann eigentlich so das Nächste. Ja, also als Lehrkräfte sind wir so und so immer drauf und dran, den Leuten das, das aus der Hand zu nehmen. Ja? aber. Ähm, ja. ja, kann ich absolut unterstützen. Wir
0: haben die magische Grenze von einer Stunde überschritten, denn wir haben gestern ja gelernt, dass Podcasts nicht länger als eine Stunde dauern dürfen, das ging gestern durchs Internet und von daher, Thomas, haben wir es, glaube ich. Wer hat denn sowas erzählt? Ach, irgendwelche Marketingleute, die meinten, Podcasts dürfen nicht mehr als eine Stunde dauern. So, wir sind bei einer Stunde und äh, zwei Minuten und 45 Sekunden und damit sagen wir Tschüss für heute. Ja. Tschüss. Tschüss. Thank you.